0: Seja bem-vindo ao podcast da V Santo André, aqui você encontrará todas as mensagens que são pregadas em nossos cultos, que Deus fale com você. Vocês estão felizes ainda? Eu estou feliz gente, vamos lá. É o último episódio dessa série, Poder na Fraqueza, e o tema de hoje é, nunca se esqueça disso, diga isso para alguém. Nunca se esqueça disso. Fala para o outro lado. Nunca se esqueça disso. Ah, esquecer do quê, pastor? Eu vou chegar lá, mas... Eu não sei você, nós estamos saindo de uma pandemia. Quem crê? Ah, pastor, você já falou isso algumas vezes. Eu estava profetizando. Amém? É melhor falar bênção do que desgraça quem está comigo. Meu Irmão, só a tua boca para falar algo se for para abençoar. Se for para... Melhor ficar quieto, silêncio, às vezes é melhor que muita coisa, então eu venho profetizando e agora chegou o tempo, nós estamos na reta final dessa pandemia, já está sendo classificado como uma endemia, mas fato é que alguns de nós achamos que não sobreviveríamos a esse tempo, quem está comigo? Quem aqui que achou que falou, não vou passar por isso, não sabe, eu vou sucumbir, eu vou morrer nesses dois anos... Não é, não é errado, não. Levanta a sua mão você vai dar ruim, meu Deus, me socorre. Nós passamos por isso. E não só isso, em toda a vida, é inerente à vida passarmos desafios, sim ou não? É inerente à vida a gente passar por fases difíceis, é inerente à vida nós é, encararmos novos desafios e acharmos que não estamos prontos para eles. É só comigo que você acontece também. Não era com essa cara, não, porque acontece. É um emprego novo que você arruma. Quantos não mudaram de emprego e falaram, será que eu estou pronto? Será que eu vou dar conta? Quantos dentro do emprego não oraram por uma promoção? Quem já orou promoção e recebeu aqui no emprego uma promoção? Diga bem. E aí depois que veio a notícia, você falou, e agora? Será que eu estou preparado? Quem já orou assim? Eu já orei assim. Sabe, é quando você que estava aí enrolando a esposa e agora chegou o casamento comunitário porque você tem medo de casar, você fala, não, está tão bom assim, eu vou casar, vai dar errado, não vai dar errado, é que a gente tem medo do novo, a gente tem medo de encarar novos desafios, a gente fica na dúvida, a gente acha que não está pronto para assumir alguns compromissos, filhos são assim, quem tem filho aqui, diga amém. quem tem filho abaixo dos seis anos, diga aleluia, aí você fala, que difícil cuidar desse pedaço de gente, deixa virar adolescente para você. Porque os problemas pioram. Como assim? Pioram porque quando é pequeno a gente arrasta. Vai para a igreja? Não vou. Vai para a igreja. Minha mãe era assim, ela pegava pela orelha, vai para a igreja. Querendo ou não, e lá vai ter o diácono que vai ficar de olho em você. Diabo no diácono, não sei bem o nome, mas tinha um na minha vida que chamava Ed Luiz. Cara, que pegada tinha o Ed Luiz, eu acho que meu orelha cresceu um pouquinho, o Ed Luiz não tinha dor, mano. ele catava aqui, ó, tua mãe mandou, hoje se o voluntário falar mais grosso com o teu filho, você já vai buscar os direitos, já vou buscar um advogado, que absurdo, Tá falando alto com meu filho, porque meu filho simplesmente derrubou água no retorno, mas naquela época irmão, diácono, a gente temia, a gente não temia o diabo, mas temia o diácono, só que você leva quando é pequeno, mas quando cresce, quando se torna adolescente, 16, 17 anos, ah, o que você tinha para ensinar, você já ensinou, você continua orientando, mas agora as decisões são, são deles. São fases, quem nunca enfrenta novas fases e acha, eu não estou pronto para isso, enfim. Eu quero falar de uma história hoje de um, de um rapaz chamado Gideão. Quem conhece Gideão? Quem lembra Gideão na Bíblia? Ele vai dizer que ele é um jovem rapaz que está cuidando da sua própria vida e simplesmente tentando sobreviver num tempo louco. E ele, ele vai para um lugar, ele, ele, ele se esconde num lugar para simplesmente malhar um, um pouco de trigo e ter um pouco de alimento para si e para a sua família. Mas nesse contexto, Deus o encontra e Deus o chama para um propósito maior, que era liderar a sua nação na libertação contra os midianitas. Talvez você não tenha entendido, mas Deus está te chamando aonde você estiver hoje. Deus está te convidando desde o começo desse culto para dizer assim, ó, aqui é o lugar do encontro, eu marquei o um encontro com você e eu vim aqui para dizer que eu tenho coisas maiores para fazer. Ah, mas eu estou com medo, eu tenho coisas maiores para fazer. Deus chama Gideão para um novo tempo e eu quero ler com você Juízes 6. Do verso 1 ao verso 6, Abra a tua Bíblia, teu celular. Ou veja aqui na, na tela, olha o que diz. De novo, os israelitas ficar, é, fizeram que o Senhor reprove. Durante sete anos, ele os entregou nas mãos, os midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos, nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado e nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais, suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. E o verso 6. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Só para você entender o que está acontecendo nesse texto, haviam-se passado poucas, poucas décadas, talvez duas gerações, três gerações, de quando Deus arranca o povo do Egito, com mão forte, usando Moisés, lembra disso? Havia passado pouco tempo e, mais uma vez, eles estão sofrendo na mão, não mais dos egípcios, mas agora de outros povos. Povos de Midiã, os Amalequitas, estão corroendo tudo aquilo que eles ganharam, tudo aquilo que eles plantaram, tudo aquilo que eles semearam na terra, todos os animais que eles cultivaram, eles estão matando, estão saqueando, ao ponto de que no verso 6 diz que eles empobreceram. Eu não sei você, mas eu já me peguei em situações que eu achava que agora vai. Agora o avião está decolando. Alguém vai lá e fura o pneu do avião... Tchum. É o que o texto está falando, verso primeiro. de novo, diga de novo, sabe quando você vai para um lugar e parece que vai dar certo, ah, e de novo alguma coisa vem e te joga para baixo, não sei você, alguém já viveu uma situação dessa, é exatamente aquilo que eles estão vivendo, fato que eles vivem isso por uma semeadura errada, deles, e agora eles estão colhendo frutos disso, o texto diz que eles fizeram aquilo que o Senhor não aprovava, a gente acha que estar em Jesus é livramento total das nossas semeaduras, mas a semeadura ela é opcional, mas toda colheita ela é obrigatória, quem planta vento, colhe tempestade, e Deus muitas vezes não vai livrar a gente das consequências, mas ele vai livrar a gente na consequência e vai te apontar um futuro. É exatamente isso que ele está fazendo. Talvez não é o teu caso, talvez você fale, não, pastor, pastor estava tranquilo, a vida estava dando certo, mas chegou a pandemia, deu tudo errado. Não foi culpa sua, mas o caso deles, eles eram culpados. E quando tudo dá errado, quando de novo a gente enfrenta uma situação, pela segunda, pela terceira, pela quarta vez, pela quinta vez, a primeira coisa que a gente faz é se esconder. É ou não é, gente? Primeira coisa que a gente faz, a gente não vai para uma montanha, mas a gente desliga o WhatsApp. A gente não vai não, não, malhar o trigo no lagar como, como o Gideão fez, mas a gente se isola da sociedade, a gente faz um jejum de rede social. Volto daqui 30 dias. Alguém achando que você é muito espiritual, na verdade você está fugindo. Você está se escondendo, e a coisa só vai piorando, é ladeira abaixo, porque você se esconde, o sentimento de autocomiseração aparece, e aí você acha que ninguém gosta de você, que ninguém está com você, que ninguém ora por você, que todo mundo quer o seu mal, quando na verdade você que se escondeu. Você nem sabia, mas tinham pessoas orando por você e você nem sabia. Talvez você está aqui, é o fruto da oração de alguém que você não sabia. Talvez você está aqui hoje, foi alguém que dobrou os joelhos e clamou pela tua vida enquanto você se escondia. Diz a Bíblia que eles clamaram ao Senhor, verso 6. E Deus ouviu ou não viu? Ouviu ou não viu? Claro que ouviu, porque Deus ouve o nosso clamor. Diga isso para alguém, Deus ouve o teu clamor. Mas por que, que a gente espera? Dá tudo errado para clamar. O verso 6 diz que quando eles estavam em Pobrecidos. eles lembraram, opa, a gente tem um Deus, vamos clamar? Vamos, clamaram, e Deus respondeu a oração deles o anjo que vai aparecer para ele daqui a pouco no texto, é resposta de oração do povo, é resposta do clamor do povo, eu e você precisamos aprender que a oração não deve ser o nosso último recurso mas deve ser a nossa primeira opção, que nós não precisamos esperar o dia mau para orar o dia que acabou tudo, que empobrecemos mas nós podemos orar ao Senhor em todo tempo, seja tendo muito, seja tendo pouco, seja na fartura, seja na escassez, nós oramos e Deus ouve as nossas orações, quantos podem celebrar Jesus porque ele ouve as nossas orações, pode parecer, escute isso, pode parecer que ele não está ouvindo, mas a Bíblia diz que Daniel desde o momento que ele se pôs a orar ao Senhor, o Senhor ouviu o seu clamor, Pastor, mas a bênção não chegou, a Bíblia diz que travou uma guerra no mundo espiritual e o anjo lutou, aí depois ele fica sabendo, Daniel, a gente ouviu você, a oração chegou desde a primeira oração, talvez você está achando que Deus não está te ouvindo, Ele te ouviu desde o primeiro clamor que você fez a Ele, os ouvidos dEle não estão agravados, diz a Bíblia, e nem a sua mão está encolhida para que não possa abençoar, Deus te ouve, meu irmão, você crê nisso? Não, você crê nisso que Deus te ouve? A partir do verso 11, eu não vou ler mais, a gente vai ver Deus respondendo o clamor do povo, falando com Gideão, encontrando-se com Gideão num lugar de esconderijo, camuflado, longe do, dos olhares dos midianitas, tentando salvar um pouco da plantação que sobrou para o alimento, mas logo depois você vê Gideão não entendendo nada e reclamando, e questionando a Deus, sabe, mas depois, finalmente, ele entende o que Deus tem para ele, ele aceita o propósito, e ele resolve fazer parte daquilo que Deus tem na vida dele. Sabe o que eu aprendo? Não basta somente clamar a Deus e ele ouvir a gente, isso ele faz, quem crê nisso. Mas depois que ele responder, nós precisamos agir. Se Gideão simplesmente não desse ouvidos ao Senhor e falasse, não sou essa pessoa de jeito nenhum, não me convenci, vou ficar aqui quieto, ele não tinha libertado o povo do, da opressão dos medianitas, mas ele resolve fazer parte daquilo, e ele vive algo incrível com 300 homens. Spoiler. Ele derrotou 135 mil. Porque ele decidiu fazer parte do que Deus quer fazer. Diga para alguém assim, decida fazer parte. Do que Deus quer fazer na tua vida. Uma batalha épica onde Gideão sai de espectador, se torna participante disso, coloca sua fé em ação e vive o milagre. Eu quero, eu quero falar com você sobre três coisas que você jamais deve se esquecer quando estiver diante de novos desafios. Em primeiro lugar, verso 11, vamos ler agora sim, verso 11 e 12, olha o que vai dizer. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesgita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor é com você, poderoso guerreiro. Pode falar isso para alguém? Será que você consegue bater em três pessoas e aí falar: O Senhor é com você, poderoso guerreiro, poderosa guerreira? Vamos lá. Anota isso, em primeiro lugar, jamais se esqueça disso. Deus te chamou pelo teu potencial. E não pelo que você é hoje. Deus não nos chama pela nossa circunstância atual. Ele chama por aquilo que nós vamos realizar ainda. Deus não nos chama pelo nosso passado. Preste atenção, o povo fez aquilo que o Senhor reprovava. Mesmo assim... O Deus de misericórdia levanta um homem chamado Gideão para libertar o povo da opressão. Porque Deus não está considerando o passado. Ele não considera as coisas antigas, mas Ele te chama pelo teu potencial. Ah, meu irmão, se eu fosse você, eu glorificava o nome dEle porque é um Deus de amor, é um pai de amor, Gideão, está malhando trigo no lagar. Eu não entendo muito de, de trigo, apenas de comer. Mas lagar é lugar de pisar uvas. Gideão, ele tinha uma visão extremamente míope de si mesmo, Gideão ele se via como um pequenino, como o menor da família, parece que as histórias bíblicas se repetem, Davi tem a mesma perspectiva, mas Deus ele resolve causar na história, dizendo, você não é isso, você é um poderoso guerreiro. O Senhor entra hoje na tua vida, neste lugar, escute isso, para dizer para você, você não é quem você achava que você pensava, você é um poderoso guerreiro, uma poderosa guerreira, eu não te chamo pela tua circunstância, não estou com você, simplesmente por aquilo que você vive hoje, mas eu estou enxergando o teu futuro e dizendo, eu tenho pensamentos de paz ao vosso respeito, diz o Senhor. Diz o Senhor, quantos usamos a palavra dEle, vamos lá, Ele te chamou pelo teu potencial, escuta isso, Deus não te vê como desempregado, Ele te vê como alguém provedor da tua casa, Ele enxerga já a porta aberta, Ele já preparou o lugar, Ele não te enxerga como desempregado, como assim pastor, não te enxerga, porque Deus vê o teu potencial, Ele não te enxerga como derrotado, judeão se enxergava como derrotado, mas Deus falou, você é um poderoso guerreiro. Ele não te enxerga, minha irmã, como uma péssima mãe. Ele te vê como uma supernanny. Hein, Beth? Quem lembra da supernanny? Ele te enxerga como alguém, não, pastor, mas eu não tenho a menor habilidade com criança, meu Deus do céu, mas ele te chama pelo teu potencial. Ninguém vai nascer sabendo de Deus não sabia, mas dentro dele tinha um guerreiro, dentro dele tinha um valente, dentro dele tinha alguém destemido, o que o Senhor fez foi mudar a visão a respeito dele mesmo, Deus quer mudar a tua visão ao seu respeito nessa noite. Pare de se olhar como Zé Ninguém, pare de se olhar como Zé das couve, pare de... Vou parar por aí, tem muitos Zé. Comece a se olhar como Deus te vê. Pastor, como ele me vê? Vitorioso. Filho amado. Sabe, ele tem prazer de falar isso para a gente. Jesus, quando ele está cumprindo o batismo, ele não, Jesus precisava se batizar, gente, fala a verdade. Vamos lá, precisava. Mas por que, que ele cumpre? Primeiro, porque Jesus dá o exemplo. E segundo, tem uma, uma das declarações mais incríveis da Bíblia está nesse texto quando ele se batiza algo corpóreo como uma pomba desce, e uma voz, o céu é rasgado, o céu é rasgado naquele momento, e uma voz, e a voz do pai, a mesma voz está aqui neste lugar, porque talvez Jesus durante a sua vida toda, ele foi acusado, bastardo, como nascer um, alguém de uma virgem, que história é essa? É que não existia ratinho naquela época, irmãos, não, certeza que ia parar lá, DNA de José com Maria, certeza que ia parar para lá. Ele foi julgado, ele foi questionado, ele foi apontado, mas Jesus fez questão de rasgar o céu e falar, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus fez questão de chamar você nesse lugar, nessa noite, para dizer, ei, hey, você é meu filho você é minha filha amada, em quem eu tenho prazer, mas eu estou me sentindo na lama, eu tenho prazer, porque eu te chamo pelo teu potencial, e não por aquilo que você está vivendo hoje, quem crê nisso, quem pode celebrar Jesus por isso? Gideão, no, capítulo, no verso 13, ele fala Se assim, o Senhor está conosco, porque tudo isso aconteceu, onde estão as tuas maravilhas, ele ainda não entendeu, ele questiona a Deus, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, nossos pais falaram que... Foi o Senhor que fez tudo isso? Cadê o Senhor? O Senhor nos abandonou e ainda entregou a gente na mão de Midian. E Deus responde mais uma vez para ele. Não fui eu que te amei? Bora. Tradução minha, hoje. Mais ou menos isso. Quantas vezes a gente ora, Deus, cadê você? O que está acontecendo na minha vida? Daqui a pouco Deus aparece e fala, sempre estive do seu lado. Quantas vezes nós oramos assim, o Senhor o Senhor se esqueceu de mim, o Senhor não se lembra de mim, o Senhor lembra do meu irmão, da minha tia, até do meu cunhado, mas não lembra de mim. Deixa eu dizer uma coisa para você, guarda no seu coração, você jamais estava esquecido, assim como o você estava apenas escondido, guardado, protegido. Salmos 91, você conhece. O que, que diz? Aquele que habita. Aonde? No esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Deus, Ele não te esquece, Deus, Ele te esconde alguém precisa ouvir isso aqui nessa noite você não estava esquecido é que não chegou o tempo de você manifestar aquilo que você veio fazer na terra mas eu tenho a boa notícia, está chegando o tempo se você ouvir o chamado do mestre nessa noite, ele vai te levantar de uma forma poderosa e única, qual você jamais imaginou, jamais pensou está chegando um novo tempo para a tua vida, você crê ir nisso meu irmão, celebra essa palavra, então pega ela para você, se você querer. agarra essa palavra e vamos para cima Me lembra a mulher samaritana de João 4, você conhece a história da mulher do poço lá, muitas referências é feita, são feitas a ela, ninguém sabe o nome dela, sabe? Ninguém sabe o nome dela, Jesus ele, ele decide passar por Samaria, ele não, não foi acaso, casa. fala assim, Jesus não vive por acaso, ele, ele decide passar, tinha outro, outro caminho mais rápido para ele, mas ele decide, vou passar por Samaria, porque eu tenho um encontro com alguém. Ela não sabia, mas Jesus já havia marcado o um encontro na agenda dele com ela. Você talvez não sabia disso hoje, mas Jesus tinha um encontro marcado com você. Esse é o lugar do encontro, meu irmão. Ele decide passar por lá, aí é o, Jesus é o poço de águas vivas, nós cantamos isso. Sim ou não? Então ali é um poço sentando em cima do poço o poço de águas vivas tendo um encontro com o poço de Jacó e a mulher samaritana e ele pede água para ela, mas eu te pergunto, Jesus queria água dela? o que, que aquela mulher foi fazer meio dia no poço? Gente? o que ela foi buscar? aquela mulher tinha sede do que? de água, por isso que ela está lá ora, Jesus não tinha sede de água Jesus tinha sede dela Jesus tem sede de pessoas o que move o coração de Jesus são pessoas ele marca um encontro com ela, começa um diálogo com ela, a água é só um pretexto para começar uma conversa com o um samaritano, que não dá muito certo. Por isso que ele manda os discípulos embora. Porque ele quer ter uma conversa particular com aquela mulher. Uma mulher que ninguém dava nada, sabe por quê? Ela estava num sexto relacionamento. Cinco ela tinha casado, e o sexto não era dela. Talvez era de alguém, não sei. Mas Jesus... Traz essa revelação e isso impacta o coração dela. Isso comove, fala: Vejo que tu és profeta. E a conversa vai parar em adoração num outro lugar. Eu sei que o que Jesus está dizendo para aquela mulher, em resumo, é: Você não parou no primeiro casamento porque nenhum homem foi capaz de matar a sua sede. Só que ela tem um encontro com Jesus, um homem de verdade. E ele mata a sede dela para o resto da vida, meu irmão, e de alguém que vivia de, de encontro em encontro, em relacionamento em relacionamento, agora ela passa a alguém que promove encontros, você sabe o texto, ela sai de lá, ela ela se torna um, ela vai pregar sobre o que Jesus fez na vida dela, uma revolução acontece, e Samaria some da Bíblia, só vai aparecer em Atos capítulo 8, verso 5, quando, quando Jerusalém está passando uma perseguição, e o povo não quer sair, porque Jesus falou: vocês vão ser minhas testemunhas. Aonde? Em Jerusalém. Onde mais? Na Judéia. Onde mais? Samaria. E onde mais? Com a da terra. É a grande comissão. E sabe o que os discípulos fazem? fica em Jerusalém. Porque é muito gostoso ficar num lugar confortável. Aí Jesus tem as formas dele de trabalhar. E ele não mudou, ele trabalha das mesmas formas às vezes. Ele manda uma perseguiçãozinha. Sabe aquela bênção, está então me perseguindo? Pode ser um enviado de Jesus. Dito feito, a perseguição faz eles saírem. E Felipe, verso 5 do capítulo 8, diz assim, eu não sei vocês, mas eu vou para Samaria. Reaparece a palavra Samaria na Bíblia nesse texto. E você fala, o que, que tem a ver tudo isso que você está falando? É porque quando Felipe chega em Samaria, pega isso aqui. Tinha um monte de crente reunido. Eu te pergunto, se ninguém tinha ido para lá dos discípulos... Quem que pregou para eles? Jesus não te chama pela tua situação atual. Muitos, guarde isso, olhavam para ela e falavam assim, vadia, sem vergonha, não presta para nada. Jesus olhou e falou, vem cá, vou te fazer uma pregadora do evangelho. Irmão, oh, yeah. não sei se você está entendendo. Se eu fosse você, se eu fosse você... Se eu fosse você, eu adorava Jesus só por isso, fala Deus obrigado, o Senhor me chamou de um lugar terrível, o Senhor me libertou das trevas, do domínio do pecado e não olha para o meu passado, mas aponta o meu futuro, que Deus é esse meu irmão, que as misericórdias dele se renovam todas as manhãs, que Deus é esse, ela vira uma pregadora, eu preciso ir para o número 2, verso 14. Gideão reclama no 13, e olha só o que Deus responde para ele no 14: o Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, diga para alguém, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Fala assim: vai fazer o que você tem que fazer. Fala assim: para de enrolar. Faz o que Deus está mandando. Para de questionar. Sabe, Deus é um pai de amor. Eu sinto isso todos os dias. Deus é um Pai de amor, e como um Pai de amor, às vezes, sabe, meus filhos, eles falam, os menores, quando são menores, eles ficam falando algumas coisas, sabe, aquela ladainha, às vezes, não sei se você faz isso, mas você finge que está fazendo outra coisa, porque você não aguenta, porque mimimi de criança, sabe como é, não? A gente, para Deus, muitas vezes, é assim. Gideon estava lá, ,ot ,ot, Deus acho que fez assim, deixa eu, deixa eu atender outra coisa, outra pessoa aqui, deixa ele falando aí. Porque ele volta daqui a pouco no 14, como se nada tivesse acontecido, e fala assim, Vai na tua força. Não estou te mandando? Sabe o que é? Fala para alguém, para de mimimi. Bora fazer aquilo que Jesus chamou para fazer. Número dois, anote isso. Anote isso. Deus te capacitará no processo. Deus não vai entregar toda a força que você precisa para cumprir toda a sua vida aqui na terra. Ele vai te entregando por partes. Por quê? Porque Ele ama você e quer você pertinho dEle. Se der tudo, céu. sim ou não? Mas porque Ele te ama, porque Ele quer você pertinho dEle. Ele fala, para hoje, basta você saber que a tua força dá para resolver até aqui. Ah, mas e ali para frente? Ali para frente, a gente conversa de novo, vem clamar vem falar comigo, tem relacionamento comigo que eu vou te dando força dia após dia, Deus vai nos capacitando no processo é no caminho, é por isso que quando chama Abraão, ele não conta tudo Abraão, vem cá sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei você acha que Abraão talvez não perguntou? Ele não diz, mas se fosse eu, irmão, que terra? para onde que é esse lugar aí? Irmão, se Deus falar para você aqui hoje, aqui, ó, um profeta levantar e falou assim, ó, oh, isso que eu te vejo, você indo para uma terra, ia lá no Afeganistão, você fala, estou fora, irmão. Manda eu para a Europa, manda eu para um... <risos> hum, Londres, quem não quer ser missionário em Londres, quem não quer pregar o Evangelho em Londres. Mas Deus não fala tudo, porque se Ele falar, a gente a gente foge. Foi assim que Ele fez com a gente. Três anos atrás, Ele falou assim, ó, vai para o bairro Paraíso. Foi só isso que Ele falou para a gente. Como? Ele não falou literalmente, mas apareceu esse lugar, nós alugamos. E eu lembro que eu fiquei desesperado no dia, porque a gente estava negociando aluguel. O primeiro lugar que a gente foi ver aqui, não sei se você sabe, olha que doideira. O primeiro lugar que a gente viu para alugar foi aqui. Na primeira conversa, em poucos minutos, meu pai estende a mão e falou, está fechado. Eu quase dei um tapa na mão do meu pai e falei, você está louco? 30 mil de aluguel começou aqui. Como assim? A gente é, somos em sete famílias. Eu falei, vocês vão pagar aluguel aqui? Vambora. Vamos embora. Vamos ratear esse negócio. Porque ele deu para gente esse lugar, que para nós já era muito grande, que para nós já precisava de muita força, que para nós precisava de muita fé para crer que Deus traria pessoas para este lugar, e começou por Paraíso. Se eu perguntar hoje, qual bairro você mora? Paraíso? Oh, tem alguém no Paraíso aqui? Fala, não, pastor, eu vou para Paraíso. Tem alguém na Vila Bastos? Tem alguém... Vila Meriton? Ó, oh, tem alguém da Vila Rosita? Muito bem. Fala o teu bairro aí, que eu já, já não sei mais os bairros. Então. Vila Pires, Assunção, Parque das Nações. Qual bairro? Bairro Jardim, hum, bairro Jardim. Bairro Jardim. Vamos passar a oferta de novo, eu estou brincando. Não, eu perco o membro, mas não perco a piada. <risos> Fala o teu bairro aí, cheguei dar risada. Fala o bairro, irmão. Alvorada. Alvorada. Condomínio Maracanã. Fala um por vez, gente. Condomínio Maracanã. Alvorada. Não, mas bairro. Alvorada. Valparaíso. Alvorada. Jardim? Alvorada. Ocada. O jardim Ocada. Ocara. Ocara, verdade. Clube de Campos. Clube de Campos, esse é longe. Fala outro bairro aí. Jardim do Mar e Deus deu o bairro pra gente, Hã? Caminópolis. Caminópolis e Deus deu o Tinga, vai embora. Alfa... calma, ó. Oh. Oh. Eu senti uma afronta ali com um jardim. #hashtag ó oh. Deus deu força pro bairro. Quem tá entendendo isso? Aí a gente caminhou mais um pouco e Deus começou a levar para as cidades. Quem é de São Bernardo que levanta a mão? Quem é de Santo André, levanta a mão. Oh, a maioria. Quem é de São Caetano, levanta a mão. Ali também é benção. Ó. Jardim São Caetano. Quem, quem é de Diadema, levanta a mão. Tem alguém de Diadema? Oh, tem gente ali. Quem é de Mauá, gente? Levanta a mão. Tem alguém de Mauá aí? Benção. Aqui também. Que cidade mais, gente? Aí São Paulo. Tem gente de São Paulo. Que, quem está mais longe aqui? vai. Vamos. vamos, vamos. Quem está online, escreve a tua cidade agora para a gente saber. Quem está mais longe vai ganhar um presente hoje. Um brinde especial. Vamos lá, quem está mais longe aqui, presencial? Levanta a mão, de onde quer? São Mateus? É, está um pouco longe. São Mateus também? é, Quem está mais longe, gente? Alfaville, Alfaville. Hum. Alfaville é longe, irmão. É uma hora e vinte daqui, Alfaville. Vamos aplaudir Alfaville, gente. Vamos aplaudir. Irmão, de Alfaville. E se eu perguntar no online, tem gente do Canadá, tem gente dos Estados Unidos, tem gente da Espanha, tem gente... Porque Deus vai dando força conforme a gente vai caminhando. Recebe essa palavra no teu coração. O, tudo que você precisa é entender que a força que você tem para essa semana é o suficiente. Semana que vem... Ele vai dar mais, mês que vem Ele vai dar mais, nunca se esqueça disso gente, para de fazer contas, a conta não vai fechar, mas Ele vai te conduzir em vitória, você crê nisso? Quem crê nisso, diga amém, vamos lá Número 3, terceira coisa que você deve se lembrar quando estiver vivendo algo que acha que não vai dar conta isso aqui é forte, irmão. Anota isso, jamais esqueça disso. Número três. Deus tem paciência com você. Olha para alguém e fala assim, nossa. Fala, é porque ele é Deus. Porque eu já perdi a minha faz tempo. Fala não, você nem conhece a pessoa e está aí falando isso para ela eu aprendo nesse texto com Gideão, que Deus é um Deus de paciência, Deus é paciente irmão, Deus não tem pressa, quem ouviu essa frase já algumas vezes, Deus tem pressa, Deus não tem pressa, só tem pressa quem está atrasado, e Deus nunca está atrasado, a gente que se atrasa, a gente que atrasa o que Deus quer fazer na nossa vida, mas Deus não tem pressa, Deus não está atrasado, Deus é paciente e está esperando por você, Deus vai aprender isso da maneira talvez mais difícil, olha para o verso, para o verso 18 do texto, Deus está, está de boas, fala para o teu irmão, Deus está de boas, ele faz uma proposta para Deus, depois de muito reclamar, e Deus vai convencendo, ele não está convencido ainda, crente é um negócio irmão, ele pede um sinal para Deus, espera aí que eu vou lá em casa, vou fazer um pão, vou, vou, vou trazer um pão, vou trazer um, um cabrito, espera aí anjo, o anjo fala, a resposta do anjo, peça que não vá embora, até que eu volte e traga a minha oferta, a colocarei diante de ti, e o Senhor respondeu o quê? Esperarei, até você voltar, verso 18, esperarei, até você voltar, sabe o que você está falando? Eu não tenho pressa, eu vou esperar por você, o tempo que for passado. Preciso Tem gente que está precisando voltar hoje Voltar para onde? Talvez depois de dois anos Nós passamos, é hora de você voltar para a vida de verdade É você Sair do modo sobrevivência, apertar o botão Vida abundante Volta para a vida, Deus está chamando você de volta ele está esperando, talvez é hora de você voltar a acreditar nesse casamento que você não acreditava mais Talvez é hora de você voltar a acreditar no seu filho Filho, é hora de você voltar a acreditar no seu pai, na sua mãe Talvez é hora de você voltar a acreditar nesse projeto que foi paralisado durante dois anos E você achou que Deus se esqueceu Mas apenas estava guardado e escondido Talvez nessa noite Deus te trouxe aqui só para te lembrar Volte a sonhar porque eu estou te esperando. Talvez a seu ministério que foi paralisado. Deus está dizendo, volta para o ministério. Volte a me servir com todo o seu coração. Volte, volte a amar pessoas. Volte, volte a acreditar em pessoas. Porque eu estou esperando você. Gideão voltou, montou o sacrifício. Colocou os pães, colocou a carne. E olha só o que aconteceu. Ele fez prova de Deus e Deus respondeu. Verso 21 com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo tocou a carne, e os pães sem fermento, fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu, quantos estão dispostos a sacrificar nessa noite a sua vida, sabe, sacrifício para mim na Bíblia é algo muito simples, não é só uma parte, não tem a ver só com finanças, Sacrifício é Deus, a partir de hoje, tudo que eu sou, mesmo que pareça pouco, é Teu. Eu me entrego como libação no Teu altar. O símbolo que Gideão está fazendo é sobre isso, é sobre o sacrifício que via depois de Cristo a humanidade, e de que nós temos que repetir todos os dias ao Senhor. Ele faz prova e o anjo responde com fogo. Se você fizer prova disso nessa noite, o anjo do Senhor, o próprio Senhor, o Espírito Santo, vai derramar fogo sobre a tua vida, que é o sacrifício. Nosso coração se tornou um altar. E quando Gideão viu, verso 22, que era o anjo do Senhor, ele exclamou, ah, Senhor soberano, eu vi o anjo do Senhor face a face. Ele tem uma, uma revelação do anjo, algo assombroso, e ele pensa, eu vou morrer... Verso 23, disse-lhe, porém, o Senhor, ele voltou, diga assim, o Senhor voltou, paz seja com você, diga para alguém, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar, em honra do Senhor, ele deu o nome, o Senhor é paz. Essa noite eu te convido a se colocar de pé. E afirmaram uma aliança com o Senhor. Qual que é o nome desse altar que nós vamos levantar nessa noite? O Senhor é paz. Ele quer trazer paz aos processos da sua vida. Ele quer trazer paz em meio ao caos que talvez a sua vida se encontre. Mas para haver altar, tem que ter lenha, tem que ter fogo. E tem que ter o um lugar. Nós chamamos de palco isso aqui, de stage, e é. Mas nesse momento, espiritualmente, aqui é um altar do Senhor. Agora falta a lenha. A lenha é você. Lembra de Isaac? Papai, cadê a lenha? Deita aí. Deus te convida para o altar dele hoje. Vem sacrificar para mim tudo aquilo que tem impedido você... De liberar o maior potencial da tua vida. Talvez é o teu medo, talvez é o seu orgulho, talvez é os seus traumas do passado, não sei. Talvez para você a igreja é tudo igual, o pastor é tudo igual. Hoje eu falei com uma moça que falou: Pastor, fazia alguns anos que eu não acreditava mais na igreja de Jesus. Eu falei para ela: Você nunca deixou de acreditar na igreja de Jesus. Você talvez se decepcionou com a igreja dos homens. Porque a igreja de Jesus, ela não decepciona ninguém. Ela é santa, a Bíblia diz, ela é levada, ela é remida no sangue. Você se decepcionou com uma instituição, com alguma expressão religiosa, talvez alguém que se diz pastor, ou algum pastor de verdade que estava num dia mal e falou para você o que não deveria, te tratou como não deveria. O Senhor está chamando você de volta hoje. Ninguém é igreja sozinho. Ninguém é membro de uma igreja simplesmente online. Você precisa ter o contato do seu pastor. Você precisa poder ter acesso ao seu pastor. Eu não, eu não consigo entender uma igreja que as pessoas não têm acesso ao pastor. Se ele, que é o bom pastor, deu a vida, como é que uma ovelha não pode ter o meu contato? Em nome da religião eu te peço perdão pelas feridas que ela te causou. E te digo mais, hoje é um novo tempo para que cicatrizes aconteçam neste lugar e você viva algo totalmente novo. Deus tem uma experiência totalmente nova para você, assim como Ele teve para Gideão. Por isso eu te convido.